0: 벙커 원 라디오.
1: 제가 명리학을 한 전제가 뭡니까? 간단해요. 왜 자파라는 말을 앞에 붙였겠어요? 시조의 명리학은 인간을 길흉으로 나눈단 말이에요. 인간의 운을. 그런데 이 공화정의 시대에, 아직도 우리가 그런 데묶여 있다면, 그럼 우리가 미친 놈들이에요. 그래서 우리는 좀더 더뭐 진정으로 본질에 입각해서 근본적인 개념을 가져야 된다는 거예요. 그래서 우리는 어떤 진정에 출발이 되냐 모든 명식은 그 자체로 본연의 가치를 본연의 존엄함을 품고 있다는 진정에 출발이 됐냐. 그래서 각각의 명식이 갖고 있는 포텐셜들을 다 세심히 읽어내고 그리고 거기에서 어떻게 이 명이 수많은 운과 만나면서 자신들의 포텐셜을 정말 그 짧은 생에 살다 가는 건데 어, 그 짧은 시간 동안에 어떻게 가장 완전 연소시킬 수 있느냐 그걸 사유하고 그 길을 알아내는 게 명리학이지
0: 강헌의 좌파 명리학 시즌 5 기초반 2월 8일 개강 자세한 사항은 벙커원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 경결한
1: 런던의 풍경들
0: 스디슨 리버풀의 눈물 견고한 맨체스터의 추억 우울한 베를린의 경기장 강철같은 민휘헨의 힘 우아한 바르샤의 풍경 떨리는 라이프지의 예술가들 뒤틀리는 파리의 리듬 정윤수의 스포츠와 예술로 떠나는 유럽 도시여행 2017년 1월 3일부터 매주 화요일 저녁 7시 충중로 벙커원 강한의 우 대중문화사 시즌3 제3강 민중 문화와 언더그라운드 음악의 융기 2016년 12월 12일 강연 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요
1: 중인국리전 학원 교중문화사 지금 시즌3 의 80년대를 한가운데를 관통하고 있습니다. 아. 제 1980년대 한국 대중문화사에 가장 중요한 핵심이 아 이제 본격적으로 대중문화의 전 부분에서 산업적인 어떤 시장의 틀이 만들어지기 시작했다. 다시 말해서 이제 규모의 경제의 틀이 만들어졌다라는 거예요. 근데 이제 그 시장은 어떻게 형성되었나? 결국은 이제 그 삼조 호황에 의한 어떤 그 경제의 어떤 그 호황기로의 전환. 음. 그리고 이제 그 내수 시장의 진작가 확대가 이루어지고 어, 이런 바 물가가 다시 말해서 물가가 잡히고 그실질 가계의 실질 소득이 증가하면서 어 이제 문화비 지출이 어 비약적으로 이렇게 늘어나기 시작했다는 거죠. 이렇게 이제 우리가 이런 바 우리가 흔히 하는 말로 아, 우리도좀 문화적으로 좀 살자라는 이런 컨셉이 이제 그야말로 그 단순 생존. 어, 정말 살아남기 급급한 것에서 벗어나서 자, 우리도 이제 사람답게 살아보자. 요 사람답게 살아보자가 요 다음 단계가 뭐냐면 웰빙이 돼요. 요 이제 여기 한 2000년대 가면 이제 웰빙으로 바뀌는데 웰빙 전의 단계가 이제 이 사람답게 살아보자거든 그럼 사람답게 살아보자는 뭐냐? 사실은 이제 이그 문화비의 문화적인 어떤 그 여가 선용 여가 활동을 의미하는 것입니다. 그런데 사실 이제 이 문화적 여가 여가 선용에는 어몇 개의 어떤 물질적인 지표가 있어요. 그게 뭐냐면 첫 번째가 이제 주거의 이런 바그 공동 공동주택화 그러니까 이제 아파트라는 굉장히 그어 해결적이라 하기는 그렇고 어 일종의 표준화된 어떤 이 주거 시스템. 어이 중요합니다. 사실 이제 우리도 지금 보면요. 이제는 익숙해져 있잖아요. 어 문을 대문을 열고 들어가면 현관이 있고 현관을 지나서 약간의 복도를 지나 거실이 있고 거실과 식당이 사실상 붙어있고 연이어 있고 보통 보면 그 거실이라는 자리는 한쪽 면은 안방, 안방의 벽면과 되어 있어서 거기는 주로 TV를 놓게 되어 있고 그 반대편은 소파를 놓게 되어 있어요 이게 평수에 상관없이 그 구조가 똑같아 어, 그러면 이그 아파트의 그 설계라는 사실상의 가장 효율적인 모델이라는 것 자체가 사람들의 어떤 그 일상적인 삶의 환경 다음에 삶의 패턴을 사실은 이렇게 이 공식화하는 거예요. 그러니까 이 자리는 뭐가 놓여야 돼. 이 자리는 TV가 놓여야 돼. 어? 이 자리는 오디오가 놓여야 되고 이 자리는, 이 자리는 하다 못해 에어컨이 놓여야 돼. 음. 그러니까 사실상 우리의 어떤 거주 환경의 변화가 사실상 많은 어떤 그런 그... 우리의 무의식적으로 우리 설명했던 그런 이른바 문화적 인프라를 결정하는 것입니다. 그 다음에 이제 두 번째로 중요한 것은요. 주거이동성에 관한 문제입니다. 사실은 이제 그전에는 70년대가 끝나기 전까지는 도시에 살거나 농촌에 살거나 집, 학교 혹은 집, 직장. 이거 왔다, 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 왔다 갔다 갔다, 왔다 갔다. 그럼 이제 갈 일요일 날 교회, 뭐 신자의 경우에 이 말고는 이 거주의 그 이동성이라는 게 굉장히 뻔했어요. 그렇기 때문에 사실상 어떤 그것을 벗어난 어떤 다양한 경로의 삶, 다양한 경로의 소비라는 건 존재할 수가 없었죠. 그런데 여기에 변수가 발, 80년대에 와서 결정적 변수가 발생합니다. 자, 집을 사람들이, 1950년대에 미국 사회가 보여준 우리에게 환상적 모델이 있지 않나요? 사람들이 다 자기의 집이 생기고 난데, 그 다음 단계는 뭘 가지? 집, 두 번째 집이 있잖아요. 예, 차다, 이거요. 드디어 1980년대에 한국에 현대자동차를 위시한 이제 그 자동차 산업이 어, 내수 시장을 볼모로 해서 폭발적으로 성장을 합니다. 그러니까 우리는 차를 사는 건지 깡통을 사는 건지 알 수도 없지만 무조건 사야 돼. 어, 왜 그냥 그것이 그 시대의 가치였기 때문입니다. 그리고 어, 물론 우리는 이해할 수는 있어요. 어떤 하나의 분야에서는 신규 산업이 어떤 그 세계시장의 경쟁력을 가지기 위해서는 사실상 내수시장 소비자들의 일정한 희생이 필요로 합니다. 그러니까 아직 물건 가지도 않은 걸 사줘야 되는 거지. 예, 예, 그래도 오르기 전까지는. 그래서 우리 막 그런 얘기 많았잖아요. 뭐. 똑같은 포리차한테 미국 수출모델과 한국 내수, 내수로 파는 모델은 다르다. 뭐 철판부터가 프레임에 철판부터가 다르다. 씨바 우리가 봉이냐 뭐. 뭐 이제 뭐 이런 그 수많은 확인할 수 없는 <웃음> 대부분의 시민들은 확인할 수 없는 속설부터 시작해서. 아, 그런데 그러면 그걸 뻔히 알면서도 우리는 왜 그걸 그래서 샀나? 여기에 이제 정경 유착보다 더 무서운 경은 유착이 있어요. 시지서 <웃음> 경제와 언론 간의 유착이 있습니다. 그 당시에 한국의 모든 신문, 한국의 모든 미디어들은 마치 이렇게 자동차를 타 가지지 못한 자들이 얼마나 인간 이하의 존재인가 어, 그 자동차 에서 일어나는 모든 사회적인 환경적 문제 혹은 사회적 문제를 도외지한채 마치 자동차와 함께 우리는 새로운 어떤 세상으로 나간다는 라 것을 그래서 그 당시에 이제 이그 현대나 기아의 이 저기 뭐야 광고 80년대 광고들을 보면요 자동차에 대한 스펙에 대한 광고는 거의 없어요. 전부 삶의 꿈, 환상 그리고 이 자동차를 탐으로써 당신이 달라지는 일종의 인격적 이동 이런 부분에 대해서 굉장히 그 집중률을 줬습니다. 그래서 이제 사실이 80년대의 아 가장 결정적인 변화 중 하나는 아 공동주택화와 동시에 이루어진 어 이런 바 마이카 마이 정확히 말하면 마이 홈카죠 마이 홈카의 이 문화의 확장입니다. 어, 이것을 이제 소비를 지역적으로 확장시, 문화적 소비를 굉장히 지역적으로 확산시킵니다. 아직까지는, 이때까지만 하더라도 우리는 아직까지 해외여행이 자유라가 안 됐어요. 그렇기 때문에 우리가 소비할 수 있는 것은 국내 범위 아니었습니다. 근데 그럼 우리가 자동차를 타고 서울에서 전라도로 놀러 가느냐? 아니에요. 그런 정도의 그, 이, 어, 뭐랄까, 국토에 대한 애양심은 없어. 왜냐면 그렇게 멀리 여행 다니기에는 우리가 먹고 사, 안쪽 먹고 사는 게 너무 힘들어요. 그러면 어디냐? 어디겠어요? 대도시의 근교입니다. 대도시에서 가까운, 어 가까운 유흥 내지는 휴양지, 소비지. 그래서 이제 이 도시의, 도시의 경계가 비약적으로 확대됩니다. 비약적으로 확대되면서 도시의 경계가 확대된다는 얘기는요, 도시의 권력이 다시 강화된다는 얘기예요 어, 도시는 계속해서 강화되고, 어, 우리가 흔히 말하는 시골, 자연은 사실은 계속해서 가치가 하락하는 또한 극단적인 양극화의 시작의 시대가 이 80년대에 있다는 사실을 이제 여러분들이 머리속에 일단 전제를 하시고 이 위에 참 문화를 문화 자체를 굉장히 정략적으로 정치적으로 활용할 수밖에 없었던 5공화국이라는 굉장히 독창적인 정권이 어, 여기에 존재했다는 것 그래서 한국을 마치 그 이벤트 사회로 몰고 갔습니다. 지금 우리는 이제 뭐 고작해봐야 우리 지난 시간에 짚어본 국풍 뭐 팔류 아시안 게임 뭐 팔팔 뭐 올림픽 뭐또 그리고 엑스포 뭐 이런 등등등 이런 것들이지만요, 사실은 사소한 그 이벤트들까지 시작을 하면은 그전 정말 매일 매일이 부산 하나의 이벤트가 여기저기 폭죽처럼 터질 때예요. 왜 돈이 많았으니까. 그리고 이제 이른바 어 지역 시골 지자체 그다음에 뭐 지자체는 안 했습니다만 시골 단위에서도 사실상 많은 이른바 축제들이 이때부터 지방 단위의 축제들이 이제 만들어지기 시작을 했다라는 거어 이제 그 그런 것 중에서 굉장히 어이없는 이제 그 관제적 축제들이 대부분이 있기는 했었지만요 어 하지만 그 중에 몇몇은 어, 이제 90년대 이후에도 굉장히 중요한 어, 축제로 자리잡게 자리 되는 이제 그런 그 아이템들이 그런 컨텐츠들이 생기기 시작합니다. 7 70, 0년대8 0년대 한국 대중문화를 이끈 가장 중요한 장르는 지난 시간에 얘기했듯이 대중음악입니다. 어, 대중음악은 어, 70년대 80년대의 가장 그 폭발적인 성장 그 다음에 어떤 질적인 다양성을 보이면서 어, 굉장히 많은 어떤 저변들을 확보하는 데 성공했고 그리고 그 당시 대중들의 가장 대표적인 어, 문화소비재로 부상을 했어요 하지만 60년대 가장 강력한 대중문화의주체했던 영화는 이제 70년대 TV가, 만들, TV가 보급되고 난 뒤부터 급격한 몰락을 시작했고 더군다나 이제 이 70년대 그 제4공화국 유신정권의 이제 이런 막 집요한 어떤 급렬과 위로부터의 통제에서 사실 한국 영화는 거의 이제 이, 뭐 국제 경쟁력은 말할 것도 없고 어. 자체 내 시장 경쟁력마저 상실했어요. 다시 말해서 영화의 모든 소비자들을 어디에 뺏겼습니까? 다 티비 드라마에 뺏기고 말았다요. 그래서 이 80년대가 되면서는 이제 이 특히 이제 MBC가 이런 바그 드라마의 이제 그어뭐 드라- 그래봐야 방송사가 세계에서 두 개를 주르기 때문에 드라마의 최강자라고 얘기하기에는 굉장히 쪽팔리긴 하지만요. MBC가 이제 드라마 왕국으로서의 어, 이 다짐을 시작합니다. 그 중에서 이제 이른바 지금까지도 이제 그 위세를 잃지 않고 있는 김수현이라는 어, 그 당시까지의 드라마에서 볼수 없었던 어, 그, 그야말로 그 당시의 별칭으로 언어의 마술사가 등장합니다. 근데 이제 이 김수현 드라마의 가장 큰 특징은 뭐였냐면 어 굉장히 70년대 혹은 80년대 한국 현실적, 한국의 현실을 배경으로 하면서 사실 김수현 드라마는 굉장히 보수적인 이데올로기에 바탕하고 있어요. 그런데 여기에 등장하는 남자와 각 세대별의 남자 캐릭터와 특히 여성 캐릭터들이 굉장히 현실주의적인 리얼, 아주 현실적인 디테일들을 갖고 있다라는 거예요. 근데 그것은 특히 이제 이 드라마의 대사들에서 발군의 감각을 지닌 대사들을 통해서 실현됐습니다. 이런 똑같은 드라마인데 영화와 TV 드라마 다른 점이 뭘까요? 똑같은 기승전계를 가진 드라마 인데요. 영화와 TV 드라마의 다른 점. 예? 야한, 야한, 야한 장면을, 야한 장면을, 야한 장면을, 야한 예. 장면을 <웃음> 예. 예, 그렇죠. 예, 검열이 당연하죠. 왜냐하면 영화는 충분히 영화관 자체에서 어 관객을 이렇게 필터링을 할수 있지만 tv는 불특정 다수를 향해 가기 때문에 사실상 급렬의 사전 사후 급렬의 문턱이 굉장히 높습니다. 그래서 실제로 표현할 수 있는 다룰 수 있는 제재가 굉장히 제한되어 있어요. 그냥 이제 장르 차원에서 본다면 미국의 한국인은 한국의 특성이고 미국도 마찬가지였어다그 당시에는 보통 TV 드라마들은 화면이 어때요 요즘은 이제 대형 뭐 매, 요즘 제일 큰 거는 뭐 70인치 뭐 80인치 뭐 이런 것도 나오지만 그 당시에 TV는 17인치에서 20인치가 통상적이었습니다. 지금 여러분 책상 위에 있는 PC 모니터보다도 TV가 작았다라는 거야. 그걸 마루에 놓고 온 가족이 보고 있었어요. TV가 요만해 정말 화면이. 이 얘기는 뭐냐면요. 어, TV 화면에서 많은 시각적 정보를 담을 수가 없다라는 겁니다. 어? 그러니까 모든 드라마가 클로즈업이야. 모든 사람이, 이 배우가 얼굴에 이따만큼 나와야 돼 그래야 보일까, 말? 사람이 식별될까 말까예요. 이게 카메라가 쭉 빠져서 풀샷이 되는 순간 다시 말해서 카메라 안에 사람이 4명 앉는 순간 어느 놈이 어느 놈인지 그 당시에 아날로그 TV로서는 부분간 하기 힘들어집니다. 그래서 TV의 드라마의 특징은 클로즈업 샷도 있어요. 그래서 영화는 영화도 물론 주인공을 클로즈업하는 것이 주, 중심이긴 하지만 영화는 기본적으로 어, 상황을 중심으로 드라마를 끌어가고. 이걸 전문 용어로는 establish 샷이라고 합니다. 그러니까 상황 전체를 보여주는 샷이죠. 어, 영화는 미학적으로 보면 에스타블리시 샷, 다시 상황 설정을 중심으로 해서 이야기를 끌어간다면 TV 드라마는 클로즈업 주인공 혹은 배우들의 캐릭터들의 한명한 한 명의 캐릭터 근데 그 캐릭터도 그냥 캐릭터가 아니고 얼굴, 캐릭터에요, 얼굴 캐릭터, 예요 그래서 주인공이 솔직히 짜리 망당도 상관없어요. 왜 어차피 안 보이니까. 사실은 이제 이 80년대부터 90년대를 강타하는 90 90년대까지 지배하는 이제 최진실 같은 이제 당시 최고의 슈퍼스타들은요 지금의 그사 관점에서 보면 그 지나가는 행인 실제로 보면 지나가는 행인 1의 몸매를 가지고 있어요 정말 평범한 저는 제가 80년대 초에 90년대 초에 영화할 때 그때 이제 축물에서 이제 최진실 몸값이 제일 비쌌거든요. 근데 어떻게 어떻게 최진실이 그 하는 그 영화에 이제 제가 참여하게 돼가지고 이제 처음으로 이제 대본을 리딩하는데, 최진실한테는데 정말 기대를 했어요. 근데 최진실이 안 오는 거야. 근데 이상한 여자가 최진실 대본을 읽고 있더라고. 그래서, 그래서 최진실 회사에서 대리인을 보냈나? 근데 걔가 최진실이야. 그런 좀 과장에서 말하면 그런 정도로 정말 환상이 다 깨졌어요. 왜냐면 뭐 리딩할 때뭐 뭐 분장하고 오는건 아니니까. 근데 이제 이 카메라가 그 사람에게 딱 들어갔을 때그 순발력만큼은 최진실을 이렇게 쫓아갈 수 있는 좀 역대 여배우는 아마 거의 없을 정도로 어, 촬영장에서 보니까 이건 전혀 다른 사람이에요. 아, 얘왜왜 왜 탑인지 알게 만드는 정도의 정말 t w 까 빛나는 집중력을 어, 갖고 있습니다 그래서 정말 배우는 그냥 이렇게 어, 근 t 과 성실의 경 t 로할수 있는 것이 아니구나 어, 그런 것을 느끼게 만드는데요 어, 그래서 t w 는 기본적으로 어 클로즈업하시고 영화는 기본적으로 상황 서사의 장르입니다. 그런데 문제는 왜 한국 영화가 7 0대8 0대 계속 몰락하게 되냐. 그 상황을 영화에서 보여주는 게 유일한 TV에 대한 경쟁력인데. 그 상황을 현실을 혹은 서사를 보여줄 길이 없는 거예요. 그럼 결국은 영화가 tv와 똑같은 길을 가야 되는데 그것은 매일 매일매일 매 일상적으로 돈도 안 내고 만날 수 있는 tv하고 영화가 경쟁을 한다면 영화가 이길 가능성이 없죠 그러면 이제 영화가 이길 수 있는 유일한 길은 tv가 보여줄 수 없는 에로티시즘인데 이것도 안돼 이것도 굉장한 어. 한국은 이상하게 이웃나라 일본과는 다르게 이 에너티시즘에 대한 굉장히 또어 집권자들의 굉장히 불쾌한 속으로 지금 다 좋아하면서 굉장히 그 불쾌한 이중적인 잣대를 가지고 지들은 다 누리면서 우리는 못 누리게 하는 어 이렇게 이런 그금거에 있었기 때문에 사실상이 이른바 그. 아, 어, 포르노그래피라는 이 무기로도 영화는 한국 영화는 그 진출할 수가 없었습니다. 그러니까 이제 이 한국 영화, 한국 영화 자체가 결국은 양쪽에 끼어서 어떻게 뭐이 도체도 할수 없는 어떤 그런 상황에 계속해서 봉착해 있었던 셈이죠. 그렇게 그 섹스 스크린 스포츠라는 어떤 이런 그 3S 정책을 거의 국시로 가깝게 삼았던 전두환 정권인데도요 영화회에서 써야 했던 이 표현의 허용은 어, 박정희 시대 때의 그런 어떤 그런 군국주의적이라던 유교 사상의 틀에서 전혀 벗어나지 않았습니다. 그래서 결국은. 결국은 한국 영화가 표현할 수 있는 것은 뭐냐면 이제 70년대 말에 이런 막 호스티스물, 다음에 이제 북고기도 밥에 우는가 뽕 같은 토속 애러물뭐 어 이런 그 뻔한 어떤 이런 그 장르의 동업 반복에서 벗어나지를 못했고, 하지만 이제 이 70년대 중반에 청년문화세대의 감독 중에 생존자가 여전히 8 0년대에 살아남았죠. 그 중에 가장 대표적인 인물이 이장호고 바로 그 이장호의 조감독 출신인 또 배창호가 이제 이장호의 바톤을 이어받아서 80년대의 한국영화에 이른바 대중성과 문제, 문제의식을 문제의식이라는 두 마리 토끼를 어, 잡는 데 일정하게 기여합니다. 사실 이 배창호만 하더라도 배창호 감독은 뭐 80년대에 한국 영화의 중추를 어그 감당한 인물이죠. 그 1981년에 배창호 감독의 데뷔 작품이 뭐였냐면요. 여러분 혹시 그이 제목 기억나세요? 꼬방 동네 사람들. 이동철인가 김동철 이동철이죠. 이동철이라는 필명에 이런 바 지식인 출신 글쟁이가 아니라 이런 바 밑바닥 어 하층 계급 출신의 사람이 자신들 자신들의 그막 마약 팔고 매춘하고 어 폭력 일상적 폭력이 난무하는 어떤 이 서울 대도시의 뒷골목 뒷편의 세계를 일종의 어, 다큐멘터리처럼 소설한 소설한 책이 나왔어요. 그래서 일가들 일종의 러뽀 그 당시는 러뽀 소설이라고 했는데요. 이 꼬방 동네 사람 꼬방 동네라는 말은 뭐냐면 이렇게 방 하나 하나에 임대서 들어서 사는 그런 집을 하꼬방이라고 했습니다. 그러니까 그런, 요즘 쯤 이제 막그 여기 가리봉동 막 이런 데 같은 이제 벌집촌을 말하는데요. 이런 그 이름을 담은 꼬방동네 사람들이라는 책을 발표했는데 이 책이 엄청난 베스트셀러가 됐어요. 근데 이거는 그래도 책이잖아요. 그데 이제 이 연세대 경영학과 출신의 배청호라는 감독은 참 재밌는 사람이에요. 연대 경영학과를 나와서 대기업에 취직해가지고 국제 상상사원이었어요. 아프리카에서 물건 팔러 다니고 막 이런 그런 걸 하다가 하루 아침에 자신의 꿈을 위해서 회사를 관두고 영화를 시작합니다. 그리고 그가 처음 잡은 원작이 꼬방동네 사람들인데요 당연히 어떻게 됐겠어요 이, 이런 이 상황서사가 한국 영화에서 받아들여지기가 쉽지 않았겠죠 그래서 사실 영화는 또 가위질에 가위질에 가위질을 해서 그 걸레가 됐습니다만 그럼에도 불구하고 영화가 당시로서는 꽤 유력한 흥행을 기록함으로써 배청호 감독이 계속해서 자신의 영화를 찍게 만드는 어, 만들 수 있는 발판이 그 되었습니다 발표도 못했거나 못하게 무너졌거나 아니면 흥행에 참패했더라면 어쩌면 배창호의 시대는 늘리지 않을 았지도 모르죠. 그를 영화계로 이끈 가장 중, 중요한 인물이자 견인하는 인물이자 70년대 청년문화 세대의 대표적인 영화감독인 이장호는요. 80년대가 시작되는 바로 그 첫해, 바로 그 광주의 비극이 있었던 그해, 에그 당시로는 놀라운. 바람불어 좋은 날이라는 굉장히 중요한 문제작을 발표합니다. 사실 이 작품을 아무것도 니에요이 작품에는 네. 이른바 손난선녀의 삶이 없고 영웅적인 주인공이 등장하지 않습니다. 그리고 이 작품이 정말 유미한 이유는요. 이 작품의 주인공은 주국집 배달청년이에요. 바로 그 주인공의 이름은 바로 80년대를 그의 시대로 만들게 되는 아역 배우 출신으로 드디어 이제 성인이 돼서 연기자로 복귀한 안성기였습니다. 그래서 이른 바, 이 바람 불어 좋은 날과 꼬방동네 사람들의 이 연이은 성공이 상징하는 것은 이제 영화가 더 이상 히어로, 히로인의 세계가 아니라 아무것도 아닌 자들. 그야말로 노바디들의 세계의 한국 영화가 드디어 시선을 두었고 그 문제의식이 80년대의 젊은 수용자들과 함께 이제 앞으로 동행을 하게 된 아주 피곤한 여행을 이 10년간 하게 된다는 점입니다. 자, 바람 불어 좋은 날에한 장면을
0: 동화도유.
1: 알았어요. 음식은 나중에 보내줄게요. 아니, 이거 뭔일이란가? <웃음> 예. 바로 오프닝부터 바로 도입부까지의 예. 장르판인데요. 어, 아주 굉장히 그 어, 어떻습니까, 여러분? 굉장히 스피디하게 아, 이 등장 인물들을 어, 일단 주요 등장 인물들을 이게 소개시킵니다. 그러면서 이제 그 상황들을 어, 그들 제시하죠. 어, 사실 이제 러한어그 한국 영화에 있어서의 한국 영화에 있어서의 리얼리즘 전통은 어, 사실은 청백 우리 이미 시즌 원에서 봐왔던 나훈규의 유래로 굉장히 뿌리 깊은 것이지만 어, 사실 이제 이러한 새로운 세대의 감독들에 의해서 제시되는 이제 이 어, 화면들의 미학들은요 어, 이제 흔히 말하는 그 이제 이런 말2차 세계 대전 이후에 네오레얼리즘 레오리, 영화 이후 그리고 더 구체적으로는 어, 70년대 이제 이른바 영 아메리 6 7 0년대 n young American, young American, young a m e 그런 c 어, 그 n young a m e 이 i c a n young American, young a m e r 어떤 한명의 잘생기고 모든 것을 다 모든 불의를 지키고 정의가 승리하는 어떤 이제 그런 뻔한 히어로 물이 아닌 어, 누구나 우리가 알만한 아무런 힘도 없는 어, 무력하게 이를 데 없는 이그 세상 속의 인물들을 통해서 이제 드디어 인간의 서사를 만들어 가는 어, 이런 움직임들이 본격적으로 이제 이, 이들 감독에 의해서 어, 시작되었고요. 그한 가운데 마치 음악 쪽의 조용필처럼 아무런 사실 성적 매력은 별로 거세된 것 같은 굉장히 안성기라는 음, 굉장히 특이한 배우 한 사람이 어, 바로 이러한 어떤 그 한국 영화의 정신을 이어가는 것이 굉장히 그 상징적인 80년대입니다. 그런 이제 이 안승기에는 어 바로 이 배창호 감독과 마치 배창호 감독의 어떤 하나의 페르소나죠. 어 배창호 감독이 보여줬던 시대에서, 그 시대 당대 시대에서의 가장 한국인의 전형을 그런 안승기라는 별을 통해서 표현했습니다. 어 그래서 그 배창호 감독과 그 계속 작품을 계속하면서 그런 이제... 80년대의 시대성을 그 한국 영화의 화면을 통해서 드러내게 되는데요 이제 그 84년에 최인호 그 체이노 원작의 최인호의 중편소설이죠 깊고 푸른 밤을 통해서 어, 배창호 감독은 물론 안승기 또한 이제 한, 한 시대와 한 국가를 대표하는 음, 그런 배우로 올라서게 됩니다 이 바로 이제 아메리칸들이 미국에 대한 그 미국 이민에 대한 한국을 벗어나서 미국 이민의 그 허황된 그 꿈을 음, 그런 영화죠. Junior. 이제 이런 데 미국 연, 영주권을 따기 위해서 위장 결혼을 해야 되는.
0: 아. 영주권이 나오는 시들이 결혼식 비용 미스터 부담해요. 결혼식라스가서기어 o b e n Do you take Jane? or your lawful wedded wife, in sickness and in health, for richer or poorer? I do. Jane, do you take this man, Hoban, for your lawful wedded husband, in sickness and in health, for richer or poorer? I do. By the powers vested in me and in God, I pronounce you man and wife, till death do you part Congratulations! (웃음) (웃음) 여보, 나야, 나! 나 영주 끊어뒀어! 이제 마음대로 미국에서 살아도 돼! 곧 당신한테 초청장을 보낼 거야 어때, 뱃속에 아이는? 어? 병원에 갔었어? 여기서 꼭 아이를 낳아야 돼 그럼 우리 아이는 미국 시민이 되는 거야
1: 예, 하지만 이소박한 이 꿈은 쉽게 이루어지지 않게 됐죠 음. 어, 사실 그이 기껏 푸른 감의 주인공 이제 영어식 이름이 뭐냐면 그레고리 백이에요 <웃음> 그레고리 파, 그레고리 팩이라는 굉장히 그 5, 60년대 때굉장 유명했던 미남 배우 의 이름을 페라디에서 만든 이 그레고리 백 그건 사실은 어, 나쁜 놈, 악한이 아니에요. 어, 그냥 어떻게든 미국 영주권을 따서 그러니까 지금 사실 지금 저런 사람 누구냐면. 한국에 있는 자기 부인이에요. 어, 이런 위장 결혼을 통해서 영주권을 따고 이혼하고 그리고 또 장미는 뭐냐면 이 위장 결혼을 해주는 대가로 돈을 버는 어, 한국계 미국인이에요. 근데 이제 이 위장 결혼이 이제 뽀록이 나고 어, 이제 그 영주권마저 위태로워지는 상황으로 몰리게 됩니다. 어, 그런 상황에서 결국 이제 어, 그야말로 아메리칸 드림을 꿈꿨던 어떤 한 명의 그 한국의 주변부 남자가 어떻게 그 미국이라는 어, 가장 그 풍요와 꿈의 나라에서 어, 좌절하게 되는지 그리고 그 좌절 속에서 어떻게 어, 인간성이 파괴되어 가는지 그리고 결국은 어 결국은 장미희의 총에 맞아 죽게 되죠. 마지막 장면이. 그 장면이 굉장히 앞그릅니다. 어, 그래서 그 당시로는 거의 미국 올로케로 찍었고 그 당시로는 상상을 할수 없는 한국영화의 제작비를 투입을 했고요. 그리고 장미와 안성기라는 아주 그, 톱캐스팅으로 한국영화를 또다시 비록 뭐 이런 영화도 블록버스터라고 말할 수는 없지만 어, 아직까지 우리가 블록버스터라는 말을 하려면 이제 쉬리 이 정도는 와야 되는 거죠. 어, 아직 쉬리를 찍은 1998년은 오지 않았고 하지만 그 당시엔 블록버스터라는 말 자체도 없었지만 어, 한국 영화가 이제 더 이상 그 표현이나 다루는 주제 아니 문제식 이런 부분에 있어서는 이제 그 이전의 시대에서 어, 벗어나고 있음을 보여준 굉장히 중요한 수작이고 또한 동시에 흥행으로도 성공함으로서 어, 한국 영화의 어떤 산업적 가능성까지를 어, 엿보인 영화라고 할수 있고요. 그리고 이 작품을 통해서 이제 안성기는 명실상부한 국민 배우로서의 자리를 또 잡았다는 점이 중요합니다. <웃음> 오늘은 이제 바로 80년대의 이런 바 비주류 문화. 아, 바로 이런 이제 이 화려한 어떤 그 조명 속의 주류 문화가 아닌 이제 이 80년대 특유의 음, 비판적인 비주류 문화들이 존재합니다. 어쩌면 80년대가 한국 대중문화사에서 가장 빛나는 시대라고 할수 있는 것은 아, 이런 우리가 지금까지 살펴본 지난 시간과 지지난 시간부터 방금까지 살펴본 어떤 주류 문화에 대 어떤 그런 그 저변의 확산뿐만 아니라 저변의 확산 토대, 토대의 안정뿐만 아니라 굉장히 다양한 비주류 문화가 엄청난 생명력을 가지고 대중과 호흡하기 했던 바로 그런 때였기 때문에 다시 말해서 그 주류 문화와 비주류 문화의 정말 환상적인 인삼과 경주가 펼쳐졌던 시대가 바로 1980년대였고. 2 어, 1980년대에 그이 비주류 문화들의 이 각계 약진이야말로 어쩌면 한국 대중문화 사에서 어쩌면 처음 만나는 그것도 어, 제5공화국이라는 굉장히 그 여전히 비록 뭐 87년 체제가 시작됐다 하더라도 아시다시피 그 80년대 체제를 결국 또따먹사람 누굽니까? 전두환의 어, 친구인 노태우였기 때문에 이두 군인에 의한 12년 통치 기간 동안에 사실상 그 표현의 자유는 충분히 보장되지 않았음에도 불구하고 어, 이런 전투적인 그 비주류 문화들이 폭발했다는 사실은 굉장히 이제 그 이후에 한국의 대중문화사가 어떤 그 잠재력을 가지고 어, 도약하게 되는지를 보여주는 굉장히 중요한 시대라고 할수 있어요. 우리마다 이렇게 생각이 다르 사람마다 생각이 좀다 다르겠지만요. 아, 여러분들은 어떻게 생각하십니까 여러분들은 여러분이 살고 있는 시대의 대중문화가 어떤 대중문화적인 그 요소를 갖꾸면 가장 풍요롭고 건강한 문화라고 생각하시나요 무엇을 기준으로 봐야 될까요 저는 뭐, 뭐 뻔한 답인지는 모르겠지만 어, 주류 비주류를 망란 굉장히 다양한 대중문화가 시장 속에서 공존하는 문화가 저는 가장 건강한 대중문화라고 봅니다 저는 그런 점에서 미국의 대중문화가 가장 위대한 대중문화다 라고 저는 보는 거예요 왜냐하면 우리가 보는 미국의 대중문화는 그냥 자본집중적인 블록버스트 문화밖에 없는 것 같지만 역설적으로 레닌주의 영화를 찍, 여전히 찍고 있는 비주류 영화를 찍고 있는 나라도 미국이고 아, 우리가 보기에는 뭐 마이클 잭슨 이후로 어, 그런 막몇 천만 달러짜리 슈퍼스타들만이 있는 것 같지만 여전히 동네에서 맥주 한병 마시면서 공짜로 즐길 수 있는 동네 클럽 문화를 가 일상적으로 가지고 있는 나라도 미국 어, 그래서 그후부터 극작까지가 그 극극자까지의 문화가 존재하는 어떤 그런 스펙트럼이 사실상 미국 대중문화가 가지고 있는 가장 강력한 어, 경쟁력이라고 저는 보는 거죠. 어. 근데 이제 우리도 사실은 어쩌면 충분히 어떤 그러한 어떤 그이 작은 나라긴 하지만. 그런 문화를 가질 수 있었다라는 것을 보여준 시대가 또 1980년대고요. 또 어쩌면 어쩌면 그런 80년대하고의 지금 21세기하고의 단절이 지금 한국 한국 대중문화가 봉착하는 듯 그런 위기에 든또표정이라고 저는 생각하고 있습니다. 이 80년대의 대중 그 비판적인 어떤 이 민중문화가 어, 폭발한 것은 역시 이제 뭐, 모든 걸다 광주로 환원할 수는 없는데 80년대의 시대가 광주로부터 시작했기 때문이에요. 이 광주로부터 시작함으로써 우리는 가장 본질적으로 다시 말해서 박정희 시대 18년 동안에 우리가 경험하지 못한 것을 우리는 경험했단 말이에요. 뭘 경험했냐. 박정희 시대가 자신에게 반대하는 자를 가두고 사상을 억압하고 또몇명 사형시키기도 하고 연자자를걸기도 했지만 백주대나 에 동족을 향해서 총을 갈긴 적은 없다고 근데 이 광주의 경험이 처음에는 당연히 광주 바깥으로는 안 나갔죠 공주달이 났습니다 우리는 대다수의 사람들은 광주 밖의 사람들은 광주에서 어, 북한 인민군들의 지령을 받은 간첩들에 의한 폭동이 일어난 줄로만 알았고 그것은 무사히 진압됐다고 다 생각했어요. 하지만 언제까지 손바닥으로 하나는 갈릴 수 없는 노릇이고요. 이 진실들이 스물스물스물 마치 이 최진실의 국정농단이 몇년 동안 진행됐지만 아무도 모르고 있다가 이미 그 박관진이 2014년에 검찰에서 어? 우리나라의 권력 서열 순위 1위는 최수실이다라고 했을 때 우리 아무도 미쳤나 그랬잖아요. 뭔 소리야 이게. 이미 2년 전에 어? 청와대의 공직기관 비서실의 행정관이 검찰에서 증언했음에도 불구하고 우리는 아무도 그 말이 무슨 말인지 몰랐습니다. 근데 이제 우리는 지금 박양이 4월1 6일날 도체 뭘뭔 약을 했는지 뭘 시술을 했는지 이제 뭐이자 실시간별로 우리는 털어 털어내자고 지금 하고 있는 거 아닙니까 지금 음? 배옥 주사가 정말 피부 미용을 위해서 했는지 뽑 세수제로 쓰는지 우리 알고 싶은 거 아닙니까? 마찬가지로 똑같은 일이 일어나게 된 것이죠. 1980년에 이 문제들이 점점점점 주로 대학가를 중심으로 지식인 사회를 중심으로 광주에서 어떤 일이 일어났다는 것을 이제 사람들이 공유하게 되자. 어, 가장 일단 첫 번째로는 분노가 일고 두 번째로는 시대적 부채의식을 가지게 됩니다. 살아남는 자들의 부채의식이죠. 아니 우리가 그때만 하더라도 도대체 하도 다 모든 걸 너무나 억압적으로 눌러놨기 때문에 도대체 광주에서 몇 명이 죽었는지, 그 조차도 알 수가 없, 없었고, 그냥 어, 그럼 도대체 이 살아남은 자들의, 살아남은 자들의 이첫 번째들은 부채 의식은 어디로 발전해 나가느냐 하면, 우리가 살고 있는 이 국가. 국가 구조의 권력에 대한 가장 근원적인 질문으로 돌아서게 돼요. 그 국가 권력에 대한 근원적인 질문은 두 가지를 포함하고 있는데요. 한 가지는 국가의 폭력이 국가가 어 헌법적 통치에 기반하지 않은 사적 이익을 위한 다시 말해서. 사적인 권력 탈취를 위해 국민에게 폭력을 휘둘렀을 때 국민은 어떻게 해야 되나. 1번 촛불 들고 나간다. 2번 그냥 총 맞아 죽는다. 3번 십세끼들다 죽여버린다. 이때 80년대 사람들은 3번을 선택했습니다. 왜? 촛불 들고 나가서 총 맞아 죽었기 때문이죠. 만약에, 만약에, 이번 지금 우리가 이어진 이 다섯 차례의 촛불 집회에 박거리가 돌아, 박거리가확 돌아가지고, 개업령을 계엄, 선포하고, 청와대 앞에서 발포를 했다고 칩시다. 그래도 촛불 들고 나가실래요? 전혀 안 되겠죠. 왜? 우리나라는 굉장히 우리나라는 무기 소지가 자유롭지 않지만요. 우리나라는 국민 개병제이기 때문에 굉장히 무선 나라예요. 대한민국의 25세 이상은 전부 소형 및 중화기를 다룰 수 있는 살인 기계들이에요. 총만 주어지면. 그래서 적극적인 시민군으로서의 전환이 가능한 나라예요. 그리고 우리나라는 이렇게 전문 전업구린제가 아니어서 굉장히 다양한 무기를 다뤄본 일반 시민들이 너무 많다라는 거예요. 비행기 빼고. 그래서 바로 사실은 그러한 것이 1980년에 국가권력에 대한 첫 번째 생각이었습니다. 우리는 대화로 촛불로 안 된다. 비폭력적인 평화적인 시위는 안 되고, 혁명을, 혁명이라는 똑같은 폭력을 통해서 이들을 응징해야 된다고 라 그렇게 해서 새로운 민중 권력을 창출해야 된다. 이게 80년대 시대 정신이었습니다. 두 번째는 뭐냐 면 국제, 국제 역학인데요. 아, 이제 우리나라에 지금 우리나라에 통속권은 유엔 사령부에 있고. 우리나라의 군을 움직일 수 있는 것은 대통령도 아무것도 아니고 바로 유엔사령관, 미군사령관인데 그럼 미국이 어, 다르지 말해서 시민 학살에 동조했다는 라 것이 을그 굉장히 그 당시로서는 어마어마한 충격이었고 50년 한국전쟁 이후로 절대적인 구원자라고 사고했던 하물며 진보적 진정 안에서 조차도 어떤 미군의 한국 주둔을 불가피한 어 역사적인 상황으로 보았던 바로 그 미군에 대한 무비판적인 인식이 처음으로 제동이 걸린 사건었습니다 미국은 무엇인가? 미국이 진정 선의를 가진 세계의 경찰인가? 시바 아니더라 이거야. 이 새끼들도 똑같은 놈들이다. 자신들의 이익에 따라서 움직이는 어 그런 재에 불과하다. 어, 그래서 우리는 우리가 독립 국가임을 증명하기 위해선 바로 우리가 미국의 지배로 미국의 이런 말 신식민지적 지배에 의 지배의 체제로부터 벗어나는 때만이 우리가 진정한 어, 공화국의 주민으로 살수 있다라는 것에 인식이 도달했던 겁니다. 여기에서 이제 80년대 가장 중요한 그첫 번째 민중 문화의 형태가 로는데 그게 뭐냐 마당극이라는 형태예요. 이마당극 대학가에서부터 시작된 이 마당극 운동은요. 당시 모든 공식적인 문화 부분에서 이런 그 지배 체제에 대한 직접적인 풍자와 공격은힘 들었을 때 전통적인 어떤 그 연희 장르를 통해 가지고 어, 이런 바 비합법 혹은 반합법적인 형태로, 어, 이런 그 문제의식들을 그 공격적으로 펼쳐줄 수 있는 장을 만들었어. 왜냐면 이거 문화행사니까. 마치 우리가 강원에서 집회하면서 문화행사 신고 내듯이. 그 당시에 학생들이 도대체 몰 수가 없었다 이거야. 시위가 불가능해요. 박정희는 학교에서 시하는 것까지는 그렇게 크게 뭐라 하지 않았어. 근데 이 전두환 새끼는 학교에서 지도 못하게 왜? 학교 에 수천 명의 경찰을 매일 상주시켰습니다. 지난 시간에 잠깐 얘기했지만 아침에 저희 학교 가잖아요. 그러면 같이 교문으로 한 5천 명쯤 되는 사복 경사들이 같이 들어, 같이 출근해요. 그 걔들이 강의실, 복도, 과사무실, 저뭐 학생회관, 식당 쫙 배치돼 있어요. 그래서 8 0년대는 교외 시는 꿈도 못 꾸고 교례 시위도 꿈도 못꿔고 왜? 뭐 하는 순간 확 넘쳐버리기 때문이지 그래서 이말 듣는 놈들은 그 시위 주동도 하루숨 하면 안 돼요 제가 책으로 보는 가슴 아픈 장면은 보드 이렇게 하고야 하고 시작해야 되잖아 제 3, 1년 선배가 경상북도 저 시골 분인데 말을 굉장히 심하게 듣는 분이에요. 그런데 사람은 참 진정한 분인데 이제 이번에 이분이 이제 주동을 뜬다는 그 당시에 주동을 뜬다는 것은 바로 구속과 이제, 이제 본법적 학교, 태학과 <웃음> 감옥에 가는 것을 의미했습니다. 여기는 뭐 집행 중에 있는 거 없어. 무조건 대부 주동자는 전부 다 무조건 태학에 군대에 감옥에 가야 돼. 굉장히 심각한 분위기인데, 이분이 말을 심하게 듣듬면서 어 제가 그냥 과선배님한테, 아이, 누구 형은 좀 빼주시면 안 돼요? 막 그랬어요. 천, 천, 천지도 모르고. 근데 진짜 이분이 딱도선 앞에서 하는데, 해필 제가 밥 먹고 오다가, 제 바로 제가 그분을 어하는 순간, 내 바로 산미앞에서 갑자기 그랬더니, 이걸한거 n 요내 바로 눈, 바로 요 정도 그려서. 근데 하 o t h e 가 끝나기 전에 e h a c 습니다 그래서 e 바로 o 이렇게 n 잡혀가지고 막그 a 집 r Come, g 끌려서 가고 이렇게 그로부터 이제 그분을 봉참 보게 됐어요. 그러니까 막 별에 별 이렇게 희한한, 희한한 짓들이 많이 났어요. 그래서 그때 이제 일어났던 게 도서관에 뭐, 밧줄로 밧줄을 매고 몸에 매고 도서관 오층에서붕 떨어지는 거야. 그러면 이제 건물에 그 대롱대롱 매달려 가지고 막 뿌리고 그러면 이제 애끄지 올리는 시간이 있잖아요. 그러면 이제 한 30초? 그것도 막 뜯을 수 있는 거지. 근데 굉장히 위험해 가지고 그건 어 그래서 책내 시위도 불가능하는 사실 그런 정도로 억압된 상황에서 사실은 이 마당극이야. 그래서 사람들 모일 수가 없어요, 모일 수가. 그래서 이 마당극이라는 문화 공연을 핑계로 모이는데 그렇게 모일 수 없었겠냐면 이 마당극 공연이 있으면요. 막몇천 명씩 모였어요. 거기서 하고 싶은 말다 하는 거야. 지금 그왜 여러분 그 많은 영화의 주역으로 등장하는 배우들 있잖아요. 주조연으로는 박철민이라는 배우 있잖아요. 이막 박철민이 이제 이런 말 민주대머리라 그래가지고 아, 아그 당시 마당극에서의 최고의 슈퍼스타였습니다. 그래서 이제 사실 그 당시에 80년대 초반에 이제 그 대학을 다닐 때 많은 배우들은 다이 마당극 출신으로 봐야 돼요. 가령 이제 제과 2년 후배인 정진영 그 다음에 김의성 같은 이제 이런 배우들도 다 이제 이 마당극을 했고 안내상 뭐 이런 이제 배우들도 다 이제 이런 배우 출신들이에요. 그래서 그들은 이제 60년대 말 70년대 초부터 각 대학에서 이제 많은 전통 문화 동아리들이 만들어졌잖아요. 탈춤반, 풍물반, 민조반 그리고 여기에 이제 기존의 연극반이 가세해가지고 마당극이라는 굉장히 그 독특한 이제 이어 새로운 어 문화를 만들었죠. 이 마당극이라고 하는 것은 뭡니까? 연극인데 마당에서 하는 거예요. 그래서 사실은 전통 문화도 아니고, 그것하고 서구 문화도 아닌, 어, 굉장히 창의적인 그시대 80년대의 상품이었습니다. 아, 상품이라기보다는 굉장히 창의적인, 어, 미학이었어요 그런데 이 마당극이 그리 나중에 어떻게 상업화됩니까, 여러분? 예? 예? 예. 이제 이, 이 마당극이 나중에 윤문식 선생을 비롯한 많은 이제 그어 주로 장충체육관를 거점으로 하는 이제 이그 어 굉장히 해학적인 그런 마당극으로 가게 되죠. 그 바로 그 마당극이 이때 시작됐다는 거예요. 그래서 본래는. 본래 우리의 탈춤이나 풍물반이나 이런 것들은 이제 이 전통 문화의 복원에 대한 관심에서 시작한 것인데 이것이 80년대라는 시대와 만나면서 마당극이라는 굉장히 독특하고 역동적인 어 그런 엄청난 에너지가 넘치는 비판적인 민중 문화로 어 그를 올리게 됐다는 겁니다. 자이 부분은 이 부분에 대한 자료는 남아 있지 않기 때문에 이 부분 이게 당시에 무슨 뭐 상품의 어 무슨 뭐 어, 돈 받고 파는 어떤 그런 게 아니었기 때문에 어, 이 마당극 운동을 주도했던 사람들의 e E. 을 한번 좀 들어보도록 하겠습니다.
0: 한국에서 1970년대 년대년대 m and j u 운 p a 운 d Jump, and Jump, and j u 그 당시에 제가 다니던 학교의
1: 연극반은 어, 서양 연극에서의 리얼리즘 연극 형태가 주로 연극반의 연극 형식으로 전해져 왔던 부분이고요. 그런 연극들이 이른바 서부의 토대 하에서 구축된 형식들이기 때문에 우리의 직접적인 삶의 현장을 담기에 많은 한계를 가지고 있었고 그런데서 좀더
0: 우리의 삶의 현장을 담는 그러한 연극을 하고 싶어서 시작하게 됐다라고 하겠습니다. 내가 생각하는 마당극은 마당에서 하는 연극이라고 하는 장소성이 더 강합니다. 그러니까 마당이라고 하는 것은 물론 우리가 그 마당극을 한참 할 때는 기존의 우리가 소위 야외 이 무대가 아닌 극장이 아닌 야외. 그런 것뿐만 아니라 기존의 연극이 주로 공연되던 무대나 공연장 같은 것을 제외한 일반 생활인들의 공간, 특히 야외 공간으로서의 마당, 물론 실내 강당 같은 데도 포함을 합니다만 뭐 그런 의미에 더 강했고 그런 장소에서 공연을 하다 보니까 자연스럽게 기존의 연극과는 다른 연출, 동선, 또 조명, 음향 뭐 이런 그것을 도입할 수 밖에 없었죠. 이제 조명이 안 되고, 그 다음에 또 뭐, 요즘엔 뭐 그런 게 어느 정도는 가능하지만 음향이 잘안 되고, 어, 그 다음에 일반적으로 연극이라고 하는 건 프로시연의 마치라고 해서 말하자면 객석과 무대가 이렇게 마주보는 개념이라고 한다면 마당이라고 하는 것은 어, 고정된 객석이 따로 없고, 그 다음에 있다고 하더라도 이 배우의 움직임을 입체적으로 적어도 한 270도 이상으로 볼수 있는 어떤 그런 시선의 각도라는 게또 있는 것이고, 어, 그 다음에 또한 가지 중요한 요소로는 이 일정하게 딱 고정된 관객이 앉아서 보는 것이 아니라 뭐 보다가 마음에 안 들면 가버릴 수도 있고, 어, 또뭐 연극에 집중하는 것이 아니라 옆에 있는 다른 사람하고 야, 뭐, 저 연극 재밌다라든지 뭐 이런 식으로 다른 얘기를 할 수도 있고 하여튼 그런 모두 유동적이고 어, 그다음에 고정되지 않은 그런 상황에서 해어지는 연극이니까 어, 단순히 장소만 옮겨간 것이 아니라 어, 기존의 연극과는 좀 다른 방식으로 풀어나갈 수 밖에 없는 그런 요소가 있는.
1: 아, 참. 저두형다 참. 술 먹고 마이도 싸웠는데 많이 늙었네요. 음. 어, 이런 그 <웃음> 대학가에서 이런 이제 대한적인 형태의 문화들이 만들어지는데서 그런 1984년이 되면은 이제 전두환 정권도 이제 살짝 방향 전환을 합니다. 너무 막 이렇게 누르다 보니까 이또 이제 한계에 도달해 가지고 이런 뭐 학원 자유라라는 일종의 상대적 뭐 말이 자유라고 실제 자유는 라 없었지만 그런 미명하에 약간의 이제 화해의 제수처로 하는 이제 화해 국민으로 조금 접어들게 돼요. 왜냐면 이제 곧 이제 올림픽하고 아시안게임 올림픽을 해야 되는데, 계속 이렇게 어 대학과, 이렇게 대축공연으로 가다가는 이게 좀더 분위기가 너무 안 좋아질 것 같으니까, 많은 부분에서 이제 좀 유연한 어떤 이제 전략으로 전환을 하고 있었습니다. 그런 상황에서 노래를 찾는 사람들이라는 음반이 한장 발표됩니다. 그냥 이것은 어떤 집단 이름이 아니었고, 음반의 제목이었어요. 내 음반을 기획한 사람은 이때까지 근 10년간 침묵하고 있었던 김민, 70년대 청년문화의 기술이던 김민기였고, 그 김민기는 <웃음> 이제 각 대학의 노래패들, 서울대학의 메아리, 어, 이하여대의 한소리, 뭐, 그리고 뭐 고려대학의 뭐 어쩌고저쩌고, 연세대학에 또 멋쩍고 뭐 좋쪽고 이런 이 사람 80년대의 후배들을 모아서 이런 바 비판적인 형태의 이 노래 운동의 노래들을 음반으로 만들는 려 계획을 했어요. 하지만 사실은 대다수의 노래는 검열에 걸려서 사실상 본래 담고 싶었던 80년대를 대변하는 노래들은 거의 담지 못합니다. 하지만 금년에 걸리고 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 그러다 그러도그 살아남은 노래들로 그러다 이제 좀 상대적으로 불러하지 않은 내용을 담은 그런 노래들만으로도 팔을 만드는 이거는 슈퍼스타가 한 명도 없죠. 대학생들 뿐이에요. 그데 이미 대학가요제는 철저하게 슈퍼스타로 가는 등용문 상업화의 길이 되었고. 이 대학가의 통기타 어, 노래패들의든 노래가 무려 당시 10만장이 넘게 팔리는 이변을 기록한 물론 이제 김민기라는 이름의극죠 그때만 하더라도 김민기는 여전히 어, 이 한국 사회를 떠리는 얼굴 없는 신화이자 유령 같은 존재였기 때문입니다. 그데 바로 그이 음반에 담긴 수많은 100명에 가까운 각그 당시의 노래 폐중에 누구의 목소리를 들을 수 있냐면 김광석의 목소리가 들을 수 있어요. 그러니까 김광석이 공식적으로 녹음에 등장한 것은 바로 이 84년 노래를 찾는 사람들의 그루트기라는 남성 합창의 일원으로서 솔로는 없고 합창단의 일원으로서 김광석의 이름이 처음 등장합니다. 이그 노래를 찾는 사람들의 음반에 실린. 어 아, 이 노래는 들어보면 그 여전히 70년대 이제 이 정서에 머무르는 수말수 있죠. 이미 80년대는 이미 이 정서를 떠났습니다. 이 정서를 떠나서 여러분이 지난 시간에 들었던 니몰 위한 행진곡 같은 굉장히 전투적인 행진곡으로 이미 지나 지나가고 있었지만 공식적으로 음반에 담을 수 있는 노래는 이 70년대의 정서의 노래 밖에는 없었다라는 거죠. 자, 이 80년대 에 어떻게 해서 그러면은 이런 대학문화, 이 주류, 주류 문화에 대항하는 대학문화의 물결이 이루어지게 된 날을 족보를 한번 살펴보면 필요하겠는데요. 물론 여기서도 80년대 대학문화의 꽃은 노래운동입니다. 음악이죠. 노래, 노래가 가장 핵심인데 노래뿐만은 아니었어요. 사실 제일 먼저 취약된 것은 뭐겠습니까? 출판이죠. 출판. 그러니까 이제 이른바 불법 찌라시들. 불법 이제 이른바 그어 광주에 뭐 이런 소리 뭐 이런 거 이제 하면 이제 불법 유인문도 이건 이제 무조건 걸리면 이제 무조건 감옥 가야 돼요. 그래서 소재하고 있다 걸려도 감옥 가야 돼요. 어 근데 참 저는 진짜 정말 천일 기운이 많은 게 우리 집에 그거 되게 많았거든요. 우리 한 번도 안 걸렸어 나는. 한번 갖고 있다가 감옥 가내 친구들 되게 많은데 하모님의 치안본부 사람이 우리 바로 그제 거시에서 짜장면을 시켜 먹었는데도 저는 안 걸렸어요. 음. 그래서 사람들이 제 친구들 전부 다, 다 제가 프락, 학은 풀악치다. 제가 안기부에 사실은 일을 하고 있다. 뭐 이런 의심을 한 사람도 있었습니다. 동일한, 동일한 범죄를 저지르고 다 빵에 가는데 저만 불구속. 왜뭐 이런 게 있잖아요. 천울기인이 나를 돌보았나 하여튼. 아 이제 처음에 이제 출판입니다. 사 이러면 우리가 이제 오호공화국이 시작했을 때 제일 먼저 뭐였습니까? 모든 언론을 통폐합했죠. 하물며 잡지들까지도 조금이라도 비판적인 요소, 지성적인 요소가 있는 잡지들 다 폐간시켰습니다. 장작화 비평 뭐다 폐간 문학가 진성다 폐간시켜요. 그래서 이때는 이제 비정기 간행물이라는 뜻인 무크라는 무크지. 그 그러니까 출판은 아무래도 상대적으로 어, 사전 금지의 성격이 없고 사후 금지만 있었기 때문에 일단 내는 거예요. 내고 걸려. 내고 금지 당할 때는 당하더라도 낼 수는 있었으니까 한 거는 그래서. 공식적인 그이 출판 시장에서는 이런 무크지를 중심으로 한 수많은 이제 검서들이 쏟아져 나왔고 다음에 그것도 안 되는 아예 이제 국가보안법 위반 대상이 되는 그런 내용들은 지하유인물 시장을 통해서 이제 이게 바로 제렉스 복사기의 확대와 더불어서 지하유인물 시장이 이제 커집니다. 왜냐면요. 복사기가 없던 시대는요. 어쨌냐면 전부, 요는 등사지라고 아세요이 쓱필로, 이 철필로 등사지를 긁어가지고 잉크로 이렇게 롤러로 이렇게 밀어서 여러분 아주 어릴 때그 학교 시험 문제, 시험 칠때 시험 문제진데 여러분 어릴 때도 그런 걸안 했겠구나. 그러니까 쉽게만 이렇게 생각하시면 돼요. 어, 어, 여러분들의 정조 할아버지가 만주에서 독립운동할 때 그때 이렇게 돌렸던, 진짜 그런, 그런 거예요. 똑같은 거야. 그때도 등사지, 등사지를 썼, 등사지를 써서 유물 만들었고, 제 시대만 하더라도 등사지를 했어요. 그러니까 사실은 막 나중에 보면 여뭔 글자인지도 보이지도 않아. 응. 그러면 이제 막다 나눠주는데 아무 글자가 없어. 씨, 어떡하라는 거야. 그러면 제대로 읽을 만한 걸 선배 한 사람이 읽어줘. 그럼 그걸 들으면서 소, 볼펜으로 가피를 해가지고 글자를 만드는 거예요. 정말 그런 정성으로 고지를 공부를 했으면 정말 다 삼가 패스했다, 정말. 그런, 그런 시대인데 드디어 복사기가 출현합니다 이 복사기가 출현하고 이 복사기를 받으면서 뭐가 돼요? 재본이 가능해집니다. 그래서 각 대학가 앞에 합법, 불법의 복사 재본소들이 엄청 생겨났고, 그 이전 70년대 시대라는 건 비교도 안 되는 불법적인 이런 바 좌파 서적들이 복사 가게를 거점으로 해가지고 이 엄청난 시장을 형성하게 되는데요. 그래서 사실은 80년 80년대에요. 복사집 주인들 국가본법 위반으로 많이 잡혀갔습니다. 네, 근데 그 사람들은 물론 이제 할 말이 있지. 영어나 일본어 책인데 좀 몰라요. 그 학교 교재라고 그래서 복사를 했는데 알고 보면 막스레닌주의 뭐 이런 거야. 그런 이제 그 원서들을 이제 불법적으로 복사를 해서 재본을 해가지고 파는 시장들이 많아지. 이게 이제 대학문화의 첫 번째 시장입니다. 그 다음에 영화나 드라마까지는 갈 수가 없어요. 그거는 굉장히 많은 메커니즘과 기자재를 필요했기 때문에 불가능했고 그두 번째 가능했던 것은 뭐냐? 출판 다음으로 가능했던 것은 뭐냐? 출판 잡지 다음으로 가능했던 것은 바로 불법 테이프였습니다. 이것은 이미 1978년에 김민기가 공장의 불빛으로 이미 모델을 보여준 바 있죠. 그래서 굉장히 조악한 지하 녹음실에서 거의 카세트 이런 수준으로 녹음을 해가지고 그 테이프를 이제 카세트, 불법 카세트 그 몇대 넣고 이제 계속 복사하는 겁니다. 그래가지고 이제 조악한 라벨을 붙여가지고, 아니, 딱 누가 봐도 북한에서 온것 같아요. 조악한 라벨을 붙여서 이제 불법적으로 배급하는데, 그럼 이걸 어떻게 배급을 하느냐. 중요한 건요, 지금도 마찬가지예요. 지금도 여러분이 혁명을 할수 있어요. 그런데 이게 되려면 큰 혁명의 컨텐츠를 만드는 게 중요한 게 아니고 이것을 어떻게 유통할 것인가? 이 유통에서 어떻게 재생산을 돈을 벌어야 되죠? 벌어야 또 만들 거 아닙니까? 내가 100만 원으로서 만들어서 쫙 깔아가지고, 100만 원 이상을 벌어 다시 시장으로 해수를 해야, 내가 또 재생, 단순 재생선이 되는데, 만드는 거지는 내가 어떻게든 내가 알바해서 모아서 만들었는데, 시바 한 분도 안 돌아와. 그럼 끝이잖아. 안 되니 끝까지 우리는 유통망을 창조적으로 만들어야 되는 거예요 근데 지금은 이제, 지금은 왜이 이 옛날에 그토록 힘들었던 정보의 공유가 지금은 지금은 왜 이들의 협잡이 통하? 저들의 협잡이 통하지 않냐면 저는 SNS 때문이라고 봅니다. 이미 뭘덮풀려는 순간에 이미 다 알고 있어. 옛날에는 몇 명밖에 모를 때는 몇몇의 노루봉만딱장악 정보의 노루봉만 장악하면 우리는 죽어도알 길이 없었죠. 그런데 이제는 덮풀려는 순간에. 전국 모든 초등 학생들도 다알 이제 다 알게 되버려. 그래서 이제 이때의 전국 유통망의 조직을 역할을 하게 되는 것은 각 대학마다 자연발생적으로 생겨난 이른바 조그만한 규모의 사회과학 서점들이 각 대학 앞에 옆에 막 들었어요. 이 사회과학 서점들이 주로 이제 책을 팔고 그걸 통해서 불법적으로 음악 테이프들을 유통하면서 어 이제 드디어 재생산이 가능한 유통망을 만들게 되는 거죠. 어 이것이 이제 본격적인 대학문화 시대의 시작을 알리는 인프라가 됩니다.